0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Mindset-Folge in deinem Business and Finance Podcast Richtig Reich. Noch einmal herzlich willkommen, heute wieder mit einer neuen Folge aus dem Bereich der Erfolgstipps. Ja, und ich möchte mit dir über ein Thema sprechen, was aktueller nicht sein kann. Ein Thema, was jeder kennt und was jeden beschäftigt. Ich möchte heute mit dir über Zeit sprechen. Und zwar über diese 24 Stunden, die jedem von uns einen Tag lang zur Verfügung stehen. Und diese 24 Stunden, dienen wir selbst, wenn wir es wollen, nicht eine einzige Sekunde hinzufügen können. Und vielleicht kennst du es auch, dieses Gefühl, wenn du am Ende einer Aufgabe oder am Ende des Tages irgendwie für dich sagst, eigentlich könnte der Tag für mich 36 Stunden haben und ich wäre wahrscheinlich immer noch nicht fertig. Und das sollte dir schon mal zu denken geben, das ist meistens so ein erster Warnhinweis, dass du mit deiner Zeit nicht zurechtkommst, beziehungsweise, dass du vielleicht über den Tag verteilt ein paar Dinge noch nicht richtig machst, die dir erlauben würden, deine Zeit effektiver zu nutzen und vielleicht auch produktiver zu nutzen. Und deswegen glaube ich, macht das Sinn, heute mal über das Thema ein bisschen intensiver zu sprechen. Du weißt, und die meisten Menschen haben das in ihrem Tagesablauf irgendwie so organisiert, dass der Tag in aller Regel durchgeplant ist. Da hast du Termine, da hast du Aufgaben, die du zu erledigen hast, egal ob privat oder dienstlich. Auf jeden Fall ist es ja häufig so, dass unser Tag meistens richtig, richtig vollgepackt ist. Und das muss irgendwie organisiert werden. Und deswegen ist es ja schon mal wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, wie kommen wir denn bestens aufgestellt durch den ganzen Tag durch? Und was kann uns dabei helfen, die Zeit, die wir haben, sinnvoll und effektiv zu nutzen? Und da möchte ich dir heute gerne mal so zwei, drei Erfolgstipps geben und zwei, drei Beispiele mitgeben, an denen du dich vielleicht auch selbst einfach ein bisschen besser orientieren kannst. Letztens hatte ich eine Folge gemacht zum Thema Mogenroutine, das möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber die Mogenroutine und egal wie du sie gestaltest, kann natürlich schon mal eine große Wirkung haben auf dein gesamtes Niveau, wie du durch den Tag kommst. Denn so wie du hineinstartest in den Tag, so ungefähr wird sich der Tag auch weiterentwickeln. Also, wenn wir über Energie sprechen, dann ist es natürlich wichtig, einerseits deine körperliche Fitness regelmäßig zu prüfen, regelmäßig zu trainieren und andererseits natürlich aber auch deinen Energiehaushalt durch Ernährung sinnvoll zu unterstützen. Und da fängt der Tag ja schon mal an mit einem ordentlichen Frühstück. Und ein Frühstück sollte in aller Regel gesund sein. Da erzähle ich dir nichts Neues. Die meisten allerdings ähm, haben trotzdem Toast im Kühlschrank und ähm, Nutella zum zum drauf tun oder ähnliches. Ähm, alles schnelle Kohlenhydrate, alles etwas, was ähm, dein Energiehaushalt zwar kurzfristig hochbringt, aber dann auch relativ schnell wieder vorbei ist, wo du dann wieder andere Sachen zu dir nimmst etc. Also wenn du dich daran gewöhnen kannst, ein gesundes Frühstück zu nehmen, ballaststoffreich, was lang anhält, was dich im Prinzip bestenfalls bis zum Mittag satt hält, ohne dass du mit einem voll gefüllten Magen, zumindest so vom Gefühle aus dem Haus gehst, dann hast du schon mal den ersten richtigen Schritt gemacht. Dann kommt natürlich so dieses Einhalten auch von Mahlzeiten, die die du regelmäßig zu dir nimmst. Also wenn du Mittagessen gehst, dann solltest du natürlich auch da auf deinen Energiehaushalt achten und dir was Vernünftiges zu essen gönnen. Aber nicht nur das. Sondern du solltest in dieser Zeit, in der du dein Mittagessen zu dir nimmst, bestenfalls frei von irgendwelchen ja, Tasks sein, frei von irgendwelchen Störungen sein. Und deswegen gibt es da so einen schönen Tipp, der, sagt, der heißt, geh niemals mittags alleine essen. Mach dir Termine, verabrede dich mit Menschen zum Mittagessen. Das können Kollegen sein, das können Freunde sein, die vielleicht in der Umgebung auch einen Job haben. Das können Vorgesetzte sein, das können vielleicht auch nur Menschen sein, die du mal auf dem Mittagessen treffen willst, weil du von ihnen was lernen willst. Wie auch immer, aber triff dich zum Mittagessen mit jemandem und verbringe die Zeit so in einer entsprechenden guten Qualität. Denn... Es hat mehrere positive Effekte. Erstens, du bist mal nicht permanent online und vergleichst dein Leben mit dem von anderen und musst dir schon die ganze Zeit wieder überlegen, ist jemand anders besser, schneller, größer, entspannter, reicher als du oder ähm, ist das alles nur Fake? Sondern du kannst das mal weglassen. Du kannst deine ganze Social-Media-Arbeit, den ganzen Social-Media-Stress kannst du zur Seite packen. Nummer eins. Nummer zwei, du stärkst deine soziale Kompetenz, weil du mit einem anderen Menschen interagierst. Und das ist extrem wichtig, denn wir Menschen brauchen einander. Nicht unbedingt vielleicht jeden Tag dieselbe Person wenn du dich zum Mittagessen verabredest, aber es macht Sinn, mit anderen Menschen in Kommunikation zu treten, weil wir natürlich auch voneinander lernen können und meistens ist es ja auch so, wenn wir Menschen sozusagen auch das Gefühl geben, dass wir uns für sie und ihre Story oder ihre Geschichte oder ihre Themen interessieren, dann verhelfen wir Menschen auch zu einem persönlich besseren Gefühl und Wer von uns kennt es nicht, dass er sich selbst besser fühlt, wenn andere sich bei einem Rat holen oder wenn andere das Gespräch mit einem selbst suchen. Also das ist auch schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Und es bedeutet natürlich auch, dass du mal wirklich komplett fokussiert bist auf etwas, was überhaupt so gar nichts mit deiner aktuellen Tagesaufgabe zu tun hat und du mal abschalten kannst. Ja, Abendessen wirst du dann wahrscheinlich nicht in der in der Firma. Deswegen lasse ich das jetzt mal weg. Aber auch da solltest du ja gegebenenfalls diesen Modus einer vernünftigen Ernährungsweise nicht verlassen. Das ist so dieses grundphysische. Nennen wir es mal äh, Energieniveau, was du verantwortungsvoll selbst steuern kannst. Und wenn du es schaffst, auch regelmäßig Sport zu treiben, dann hast du auch dieses ganz andere physische Niveau und dann hast du diese Wechselwirkung zwischen den Fitnesserfolgen und deiner Ernährungsweise und irgendwann setzt ja dieser Moment ein, wo du sagen kannst, ähm, jetzt möchte ich meinem Körper einfach keine schädlichen Energien mehr zuführen, jetzt möchte ich meinen Körper nicht mehr mit Weißmehl füttern, ähm, einfach weil ich mir damit meine ganzen Trainingsergebnisse kaputt mache. Aber bis hierhin und dann haben wir das Thema Ernährung jetzt schon mal weg. Ein zweiter Punkt ist natürlich das Thema Pausenqualität. Viele Menschen nutzen den Arbeitstag, um eigentlich komplett durchzuarbeiten, auch durch die Mittagspause hinweg. Und sie verlieren ab irgendeinem Zeitpunkt während dieser Aufgabe, der sie sich widmen, ein Stück weit die Aufmerksamkeit. Das merkt man immer dann, wenn man am Anfang sehr, sehr fokussiert an seiner Aufgabe arbeitet Und plötzlich beginnen die eigenen Gedanken so ein Stück abzudriften. Plötzlich fliegen dir so Gedanken aus deinem Privatleben ein. Was müsste eigentlich noch auf die Einkaufsliste fürs Wochenende? Oder wie war das jetzt eigentlich? Wann sind die Ferien? Wann müsste ich jetzt die Flüge buchen? Etc. Also wahrscheinlich kennst du das. Es gibt tausende von Gedanken, die dir von der Seite reinfliegen können, die du in dem Moment, wo du dich um eine Aufgabe kümmerst, überhaupt nicht gebrauchen kannst. Aber du kannst sie auch nicht abschalten und deswegen ist es wichtig, dass genau in dem Moment, wo du feststellst, dass deine Gedanken abschweifen von der eigentlichen Aufgabe, du die Aufgabe ruhen lässt, den Rechner ausmachst, den Stift aus der Hand legst und dir eine kleine Pause gönnst. Und egal, ob du diese Pause jetzt nutzt, um mal um den Block zu laufen, ob du die Pause dazu nutzt, mal ein kleines Power Powernap zu machen für zehn Minuten, Bürotür zu, Beine auf den Tisch, natürlich vorher Schuhe aus und äh, dann Schlüssel in die Hand und einfach mal kurz die Augen schließen, um deinem Körper mal wieder ein bisschen atmen oder Luft zum Atmen zu geben, einfach deinem Körper mal wieder eine Chance zu geben, ein bisschen runterzufahren und die Energie hochzutanken. Vielleicht hilft dir auch das Snacken zwischendurch, ja manchmal ist es ja so, da fehlt ihm einfach ein bisschen Energie von außen, also ob du dir jetzt da ein paar Nüsse oder ein paar Trockenfrüchte auf den Bürotisch stellst, ähm, was auch immer dir da beim Snacken hilft. Immer wieder auch das Thema, es sollte möglichst gesund sein, ähm, aber das weißt du jetzt mittlerweile auch, ähm, mir hilft das zum Beispiel. Also ich habe immer irgendwas zum Snacken im Auto, ich habe immer irgendwas zum Snacken im Büro, einfach weil ich genau weiß und mich kenne und weiß, in dem Moment kommt da mein Energieniveau sozusagen an den Rand der Leistungsfähigkeit, und dann muss man wieder was rein und dann funktioniert das auch wieder. Und es ist auch völlig in Ordnung übrigens, wenn du dir mal ein Powernap gönnst oder irgendwie so ein kleines Schläfchen zwischendurch, das ist nicht unnormal, ja es ist immer nur die Frage, wie bewerten das andere, aber das muss dir ja egal sein, wenn du dadurch Ergebnisse erzielst und da komme ich gleich nochmal drauf. Ja, Und neben den Pausen gibt es natürlich so diese lange Pause des Tages, nämlich deine Schlafphase. Und auch die sollte von einer bestimmten Qualität geprägt sein. Und ich möchte dir jetzt keinen epischen Vortrag darüber halten, ähm, was eine besondere Schlafqualität ausmacht, aber ich kann dir zumindest sagen, was ich gelernt habe zu tun und ähm, vielleicht hilft es dir weiter. Ich persönlich habe mich komplett davon verabschiedet, irgendwie am Abend noch schwere Kost zu zu lesen zum Beispiel. Also ich lese abends keine Sachbücher mehr, ich lese abends nichts mehr, was mit irgendeinem Business-Thema zu tun hat, weil ich genau weiß, dass wenn ich es dann nicht zu Ende bringe, wenn ich es dann nicht irgendwie für mich auch in den Ergebnissen verwerte und aufschreibe, wenn ich daraus etwas lerne, dann schließe ich die Augen, wenn ich ins Bett gehe und dann habe ich die ganze Zeit so eine Denksportaufgabe, die ich sozusagen mit mir rumschleppe und dann kann ich nicht einschlafen. Also Dinge, die mich herausfordern, Dinge, die mir abverlangen, mich dann darüber hinaus Mit zu beschäftigen, die habe ich mir auf den Tag gelegt oder in den Morgen gelegt, abends mache ich das nicht mehr. Genauso schaue ich mir abends in aller Regel auch kein Fernsehen an, weil mich das komplett irgendwie ablenkt. Und mir irgendwie die Gelegenheit nimmt, auch mit meiner Partnerin oder mit meinem Sohn mal ein tolles Gespräch zu führen und, und einfach mal den Tag zu genießen. Und da komme ich jetzt auch schon zum Ergebnis. Ähm, was hast du eigentlich davon, wenn du das mit deiner Ernährung ordentlich hinkriegst? Was hast du davon, wenn du regelmäßig Pausen machst? Was hast du davon, wenn du vernünftig schläfst? Ganz einfach, du gewinnst Zeit. Und zwar Zeit für dich. Wie funktioniert das? Wenn du dir zum Beispiel in so einem Moment, wo du feststellst, dass du gedanklich von einer Aufgabe abdriftest, bewusst die Zeit für eine Erholung nimmst, fünf bis zehn Minuten, und danach wieder an diese Aufgabe rangehst, dann wirst du in aller Regel wieder mit demselben Fokus starten, den du vorher hattest. Und du wirst diese Aufgabe qualitativ hochwertig und zwar voll fokussiert in einer sehr, sehr kurzen Zeit abarbeiten in der maximal oder in der bestmöglichen Zeit, die du da nutzen kannst. Wenn du eine Aufgabe im Gegensatz durchziehst und du zulässt, dass dich immer mal etwas von der Seite stört, dass dir irgendwelche Gedanken einfliegen, die du gerade nicht gebrauchen kannst, dann wird sich diese Aufgabe für dich unnötig in die Länge ziehen, einfach weil du diese Störelemente immer wieder erstmal verarbeiten willst oder verarbeiten musst. Und so kann es also sein, dass wenn du es richtig machst, Dass du, anstatt durchzuziehen, mit einem hochfokussierten und mit ein paar Pausen versehenen Arbeitstag durchaus zwei bis drei Stunden gewinnen kannst. Und diese Zeit nutzt du dann natürlich sinnvollerweise nicht dafür, wieder Arbeit reinzupressen, sondern diese Zeit nutzt du im Sinne einer sogenannten Quality Time. Also verbring sie mit Menschen, die dir wichtig sind. Gönn dir etwas ja Kunst, Kultur, nutzt es für Sport oder ähm, triff dich mit Freunden. Also nutz einfach diese freie Zeit, den Dingen nachzugehen, für die du übrigens die ganze andere Zeit aufwendest. Weil wenn du nur arbeiten gehst, wenn du dich sozusagen 24 Stunden lang nur mit dem Fokus auf Arbeit beschäftigst, und zwar egal in welcher Qualität, wofür würdest du es denn dann tun? Wofür machst du das alles? Du willst ja nicht kaputt sein nach drei, vier, fünf Jahren ähm, und dann irgendwie danach nichts mehr erleben zu können oder nicht genießen zu können, sondern wenn du deine Zeit effektiv nutzt, wenn du in diesem Sinne für dich selbst produktiver wirst, weil du deine Zeit besser managst, weil du auf dich achtest, dann wird es dir auch gelingen, viel mehr vom Leben zu haben und das auch genießen zu können. Ich hoffe, ich konnte dir mit dieser Folge den ein oder anderen Impuls geben, der dir dabei hilft, dich besser zu organisieren, der dir vielleicht die Augen ein Stück öffnen kann für solche Momente, in denen du wieder mal feststellst, dass dir die Zeit scheinbar davon zu laufen scheint. Ähm, ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen erfolgreichen, maximal produktiven Tag und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao. Ja, und wenn du jetzt noch nicht genug haben solltest, lade ich dich herzlich ein, dir in den Shownotes mein gratis E-Book für dich nicht auf den Kopf gefallen, downzuladen. In diesem Buch beschreibe ich für dich die fünf Killer, die dir auf dem Weg zu deinen finanziellen Zielen jeden Tag aufs Neue im Weg stehen und wie du sie eliminieren kannst. Ich wünsche dir beim Lesen viel Spaß, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.